1: Voi non avete idea delle I imprecazioni, imprecazioni be, che noi tiriamo play 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 ogni play. volta per fare questi 10 minuti di trasmissione play. che se non ascoltate non vi piace noi vi uccidiamo
0: I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white I'm in love
1: Adesso prendetemi per uno strano, prendetemi per uno un po' troppo pop, però io questa puntata la voglio dedicare a lui perché veramente io ci sono rimasto malissimissimissimo perché da, scommettiamo che, a tutte le altre cose, comunque era sempre parte della mia famiglia. Frizzolon, arrivederci e a presto forse neanche tanto a presto, insomma tra un po', tra un po' vediamoci. Questa sera, nero su bianco, parliamo di cose importanti come al solito. Parliamo di Cinoa Acebe, padre della letteratura africana. Poi, come ogni anno, per la seconda volta, quindi il Festival del Cinema dell'Africa, Asia e America Latina. E poi noi siamo anche esperti di economia, economia, politica internazionale, quindi andiamo a parlare della moneta coloniale nei paesi dell'Africa occidentale.
2: Benvenuti alla dodicesima puntata della seconda stagione di Nero su Bianco, tracce d'Africa, storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento. Con voi come sempre Francesco e Tino, il programma è Nero su Bianco e la radio è Samba Radio, la radio online universitaria di Trento. Ciao Tino, speriamo di portare in fondo questa puntata. A casa la Pagnotta,
1: adesso se io muoio tra mezz'ora è perché ho detto ci vediamo presto vuol dire che mi porto una sfiga fotonica, quindi staremo a vedere, staremo a vedere, magari esplode il mixer Spendiamo perché va tutto se male.
2: muori prima te o finisce la puntata. Esatto. Ricordiamo quando andiamo in onda se ci volete ascoltare online ogni giovedì alle 19 oppure in replica alle 14 Sì
1: ricordiamo anche i contatti social
2: perché sono il
1: cuore di questa trasmissione perché non è la radio la nostra trasmissione ma sono i contatti social e allora chiocciola nero su bianco Nero su b è l'account Twitter mentre Nero su bianco Tracce d'Africa è l'account Facebook seguiteci, seguiteci e seguiteci anche su iTunes, iTunes.
2: Oggi torniamo a parlare di letteratura africana parliamo di Chinua Acebe scrittore nigeriano nato nel 1930 e morto nel 2013 è considerato uno dei padri della letteratura africana il primo scrittore pubblicato e tradotto in tutto il mondo a raccontare l'Africa dal punto di vista degli africani
1: e prima di continuare a parlare di lui forse è il caso però di spezzare un po' la monotonia delle nostre parole con della
2: musica il primo brano che ascoltiamo è di un gruppo che si chiama Universal Togetherness Band Il brano si intitola Real Thrill, è un gruppo soul R&B attivo dal 1979. Il sound che ascolterete è molto antico, vintage, ma questo brano è, pensate un po' del 2015. Real Thrill a nero su bianco su Samba Radio.
1: questa Togetherness Universal, Universal Togetherness Band ci prende un po' in giro questa cosa del finisco, riprendo, riprendo, finisco, finisco, riprendo, eh? Francesco
2: mi, fa, mi fanno arrabbiare. Ci abbiamo messo un po' per capire quando finiva la canzone, il brano si intitolava Real Thrill del 2015, anche se ad ascoltarla avrei detto che fosse molto più vecchia. Ah
1: sì, avrei detto che... Era del 2015, ho coniugato <ride> bene. <ride> Avrei sacre. detto che fosse del
2: 2015, <ride> ma parliamo di letteratura e di Chinua Acebe. Finalmente un po' di
1: Nigeria, perché ne abbiamo parlato poco di Nigeria in questa trasmissione. Eh,
2: letteratura africana, una gran parte, non solo, però una gran parte della letteratura africana è occupata se, da scrittori nigeriani.
1: A mio parere, se vengo a casa tua ed apro gli armadetti, trovo un sacco di dollaroni nigeriani nascosti, perché lo Stato nigeriano ti paga per fare un po' di marchetta la, la
2: società letteraria nigeriana mi finanzia per tra fare questa trasmissione tra
1: l'altro credo che stiamo friggendo nei microfoni come non mai chiedo agli stagisti di controllare ma chissà se lo faranno
2: ma fa molto radio nigeriano esatto. con i microfoni che frizzano
1: Chinua Cebe, chissà se dirà, si dirà così era la in Nia Igbo Se vi ricordate, perché ne abbiamo parlato più volte, il popolo Igbo nel 1967 fu vittima di un massacro commesso da parte di settori dell'esercito e anche di civili nel
2: nord del paese. Abbiamo dedicato un'intera puntata, la puntata natalizia, alla guerra del Biafra e abbiamo parlato anche del libro di Cimamanda e di Cimetà di un sole giallo che parla della della guerra del Biafra, della tragedia
1: del popolo Igbo. Mentre la popolazione italiana cercava di trovare un po' di serenità nel Santo Natale, noi parlavamo la guerra del biafra e distruggevamo tutte le speranze il popolo igbo tentò la secessione dalla federazione nigeriana proclamando la nascita dello stato del biafra questo ce lo ricordiamo ma meglio segnarlo mettiamolo lì siamo nel 67 bravissimo anni d'oro anni di musica gagliarda seguì una sanguinosa guerra civile di tre anni che si concluse con la vittoria della nigeria e il fallimento del sogno biafrano Acebe, in quegli anni si schierò a favore del biafra e ricoprì anche il ruolo di ambasciatore la guerra del Biafra segnò profondamente Acebe e il ricordo del conflitto riemerge in diversi passi della sua opera.
2: Acebe si dedicò anche all'editoria e alla critica, fu promotore della letteratura africana, collaborò a numerose riviste letterarie e fondò una collana, l'African Writer Series, che fu uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la diffusione della letteratura africana postcoloniale. Fece molto discutere un suo saggio dal titolo aperte virgolette, un'immagine dell'Africa, il razzismo in cuore di tenebra di Conrad. Nel saggio Acebe criticò aspramente la rappresentazione dell'Africa fatta da Conrad. Diceva questo nel saggio «Un campo di battaglia metafisico privo di qualsiasi riconoscibile umanità, in cui l'europeo errante entra a proprio rischio e pericolo». Che è un po' la rappresentazione dell'Africa, che secondo me c'è anche nella canzone Africa dei Toto, se ti ricordi ne abbiamo parlato. Ma guarda, mia... cioè,
1: stavo proprio pensando a quello mentre facevo altre 47 cose.
2: Con meno spessore letterario, ovviamente, di Conrad, però lo stesso immaginario coloniale, avventuriero, sì, un po' così.
1: Forse dovremmo rimetterla quella canzone perché così potremmo parlarne di nuovo. E intanto che in sottofondo Felacuti Cuti comincia a suonare e a darci un po' di basetta, perché tanto la canzone partirà tra sei ore, sei, sei ore credo cioè, è
2: tutta un'introduzione comunque visto che parliamo di Nigeria mettiamo Felacuti che abbiamo messo anche l'anno scorso
1: continuiamo a parlare eh, di Cino Acebe e parliamo del suo romanzo più famoso che è Le cose crollano quindi tanta allegria, tanta tanta allegria il titolo originale è Things Fall Apart in Italia è stato tradotto in passato anche con il titolo Il Crollo e in Veneto viene detto anche Il croeo, cioè quel periodo della vita in cui tutto il tuo corpo ormai comincia a decadere L'edizione più recente è stata pubblicata nel 2016 dalla nave di Teseo nella traduzione di Alberto Pezzotta, che era il sindacalista della Will, se non sbaglio.
2: O della Cisla. Della <ride> <era> Savino,
1: penso. <ride> Le cose crollano è un classico, anzi, il classico. Viene considerato generalmente il più importante romanzo della letteratura africana e come mai io non lo conoscevo, Francesco?
2: Perché tu non conosci nessun libro della letteratura africana
1: Ma però ne conosco molti di quella italiana Tra cui Giorgio Faletti Di cui parleremo nella prossima puntata Tradotto in oltre 50 lingue Le cose crollano Things fall apart Eh, ha, Ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo Quindi sì, è andato bene In moltissime scuole africane Viene adottato come libro di testo
2: come da noi si adotta, adotta i Promessi Sposi, come libro di testo di riferimento, in molti paesi africani, non solo in Nigeria, le cose crollano di Cino Acebe.
1: Quindi sarà odiato dalla maggior parte degli studenti africani?
2: Probabilmente sì. Lasciamoci cullare dalle note di Felakuti, zombie, brano del 1976 con cui Felakuti criticava il regime nigeriano dando alla classe dirigente degli zombie avete ancora
1: 77 minuti per ascoltarla quindi non preoccupatevi
2: Cuti con Zombie del 1976. Per
1: fortuna ci siamo accorti perché potevamo lasciarlo andare avanti per penso due giorni e lui continuava a cantare, potevamo cantare cantare. finire la puntata così facendo andare avanti Felacuti. Pensa a te che adesso Fabrizio Frizzi e Felacuti si sono incontrati lassù e cantano assieme. Ricordo un pezzo di Fabrizio Frizzi che si era travestito da Piero Pelù dell'Elite Fiba in una trasmissione televisiva. Sì, quello
2: che non ho capito è che per ricordare la sua carriera come momento più alto hanno spesso riportato questa cosa perché dimostrava che era così capace di mettersi in gioco ed era
1: poliedrico, poliedrico poliedrico ma anche la cosa del cartone animato ho sentito molto spesso il suo doppiaggio del cartone animato
2: comunque accantonerei il tema Fabrizio Frizzi e tornerei invece a parlare del romanzo Le cose crollano grande classico della letteratura africana autore Cino Acebe di cosa parla il romanzo Tino tu che l'hai letto
1: che poi se vuoi un collettore legamento io tra frizzi e l'africa se cioè ci penso su un attimo te lo trovo subito eh. Lasciam,
2: basta... lasciamolo nel sottotesto come si dice <ride> ok
1: magari gli dedichiamo un blocco più avanti il romanzo descrive un'epoca di transizione fra due culture quella tradizionale e quella occidentale imposta dalla colonizzazione che ha segnato non solo la nigeria ma l'intera africa il protagonista è Okwonko, un igbo del villaggio immaginario di umofia grazie ragazzi sempre per le parole facili Okwonko dedica la sua vita ad acquistare quel prestigio e quella rispettabilità sociale che suo padre, tigro e privo di ambizione, non gli aveva garantito. Okwonko è forte, laborioso, tenace, si attiene fedelmente alle regole della sua comunità, non le mette in discussione. Le segue anche quando richiedono atti crudeli che lo turbano profondamente. Okwonko riesce a diventare una figura rispettabile e autorevole della sua tribù, ma l'arrivo dei missionari e dei soldati inglesi travolge il suo mondo. Okwanko vede progressivamente sgretolarsi l'antico ordine delle cose, quello su cui aveva basato
2: l'intera sua vita. Per farvi capire l'importanza del libro per gli autori delle generazioni successive, io, ehm, vi riportiamo le parole di una nostra cara amica, Cimamanda Angosi Adici. Mamma mia,
1: dove è stata fino adesso?
2: Scrittrice di cui abbiamo parlato più volte, anche lei è nigeriana, anche lei è di etnia igbo tuttora in vita, giovane, e in attività
1: tra l'altro proprio due giorni fa ho visto che una mia amica compagna delle superiori ha postato la foto del libro di Cimamanda quella I consigli per diventare femminista Ma, sì. e non ha mica citato Nero su Bianco se ci stai ascoltando Camilla eh, cita Nero su Bianco se, metti, se posti quella foto di quel libro
2: le parole di eh, Cimamanda Angosia dice, è una citazione abbastanza lunga quindi preparatevi Sono cresciuta nella città universitaria nigeriana di Nsuka, negli anni Ottanta, leggendo una gran quantità di letteratura per l'infanzia inglese. Le prime cose che ho scritto scimmiottavano i libri che leggevo. Tutti i miei personaggi erano bianchi e tutte le mie storie erano ambientate in Inghilterra. Poi, lessi, le cose crollano. Fu una scoperta scioccante. Fino a quel momento non sapevo concretamente che persone come me potessero esistere in letteratura e mi ritrovavo tra le mani un libro orgogliosamente africano, struggentemente familiare ma al tempo stesso anche esotico perché raccontava nel dettaglio la vita della mia gente cento anni prima. Essendo stata educata in un sistema scolastico che insegnava poco del passato precoloniale della Nigeria, Non avendo modo di immaginare con una qualche accuratezza come fosse organizzata la vita nella mia parte di mondo nel 1890, il romanzo di Acebe assunse una dimensione molto personale. Le cose crollano, non era più un romanzo che parlava di un uomo che a causa della sua esagerata mascolinità e dell'onnipresente paura della debolezza non riusciva ad adattarsi ai cambiamenti della società. Era diventato la vita che mio bisnonno avrebbe potuto vivere.
1: E quello che dobbiamo vivere in questo momento, invece, è questo pezzo musicale che andiamo a proporvi. Voi ragionate su quello che vi abbiamo appena detto, ma ascoltate questo pezzo perché forse stavolta abbiamo fatto il botto. L'abbiamo scoperto noi, siamo andati a scartabellare negli archivi di tutto quello che è appena uscito. Nessuno
2: ancora lo conosce,
1: forse. Anche è
2: uscito da pochissimo il suo album il 16 marzo. L'artista si chiama Nakane, artista sudafricano, il brano si intitola Interloper.
1: Francesco che ne dici che ne dici sto pezzo che ho scoperto io come mi sento gagliardo
2: bel pezzo Nakane l'artista interlooper il brano artista sudafricano di cui Tino vuoi dirci qualcosa in più? No,
1: semplicemente voglio dirvi che questo ragazzo che ho preso e allevato nel mio vivaio di cantanti trent... Sei un po'
2: il Claudio Cecchetto del tra... Sudafrica
1: Giocare, 30 anni, a 30 anni, Nakane o Nakane non sappiamo ancora bene perché neanche lui sa dirci come va pronunciato il suo nome Ci e... dice in giro, c'è un'intervista su Rolling Stone, a dire la verità, quindi non è proprio così una, una scoperta nota Non è proprio di nicchia, <ride> diciamo Comunque il suo album è, si chiama You Will Not Die che è uscito il 16 marzo lui è un artista sudafricano la cosa che sottolineano qui non so se va sottolineata ma probabilmente è una cosa che molto va a influire sulla sua canzone è il fatto che è un cantante omosessuale che proviene da una famiglia invece molto religiosa in una Sudafrica ancora molto razzista nonostante l'apartheid si dica non c'è più e quindi c'è, è tutto questo nuovo mix che lo porta ad essere un cantante molto sensibile, oltre a essere un bu- bravo cantante vocalmente e avere delle buone musiche, fondere soul con elettronica, con eh, la pianolina, il midi la, la scimmietta con i... no, non so, stavo cercando di dire delle cose intelligenti ma come al solito fallisco andiamo avanti va che... andiamo
2: avanti, ci siamo lasciati alle spalle la letteratura africana con Cino Acebe le cose crollano e adesso parliamo, a Nero su Bianco su Samba Radio, del Festival del Cinema Africano dell'Asia e America Latina che si è tenuto a Milano, la 28 edizione, la settimana scorsa, dal 18 al 25 marzo. Il programma cinematografico di quest'anno prevedeva ben 60 film, di cui 25 in prima visione italiana e 5 anteprime mondiali. Il bello
1: è che noi siamo media partner di questo Festival del Cinema, ma il Festival del Cinema non lo sa. Cioè lo
2: siamo in modo... Unilate, univoco sì, non sì. è reciproco l'abbiamo
1: deciso noi e lo facciamo e magari l'altra volta mi ricordo che l'anno scorso ci hanno ringraziato eh, quando io poi ho twittato dicendo guardate che abbiamo parlato di voi eh, la, ragazzi e cioè, loro hanno detto grazie grazie appunto. ma soprattutto noi lo facciamo perché perché lo facciamo Francesco te lo dico perché tu non te lo ricordi perché nella giuria quella un po' da la giuria ad onore non mi ricordo più come si chiama comitato d'onore dell'anno
2: scorso però. ma anche
1: di quest'anno a meno che non fosse un errore mm, nella pagina internet stata secondo me ma... secondo me è sempre la stessa perché rimarranno lì fino alla morte è un posto che prendi per come si dice per sang- sanguinis <ride> cioè niente un po' di meno che Michele Placido mi sembra se non mi sbaglio ma soprattutto c'è la carissima selvaggia la selvaggia di Sapore di Mare che era nella commissione e che salutiamo tutti quanti.
2: che bambi, si chiama
1: che si chiama la Ferrari Isabella qualche... Ferrari. Isabel, la Ferrari da non confondere con l'altra Ferrari che è quella del calcio che sì, è, non mi ricordo più. si era quasi
2: meglio Fabrizio
1: Frizzi Il film d'apertura quest'anno, ricordo che dieci minuti fa abbiamo cominciato a parlare del festival (ride) del cinema africano, Eh, il film d'apertura è stato Un un saison en France.
2: Un saison en France, France. una stagione in Francia, comunque
1: traduzione italiana. Perché io sono molto bravo in inglese, come avete sentito, ma non in francese, di Mahmoud Saleh Haroun, eh, che è stato premio speciale della giuria a Venezia con il film Darat. Il celebre, il celebre cineasta Chadiano, eh, quindi Chadiano qui, gli stagisti tendono a sottolineare il fatto che sia del Chad come se io non sapessi che Chadiano è del Chad.
2: Per chi ancora non l'avesse capito gli stagisti eh, sono io. Affronta
1: il cineasta il tema della migrazione della, dall'Africa all'Europa, in particolare in Francia si tratta del suo primo film girato in Francia, nel quale racconta un dramma intimo affrontando la questione scottante dei richiedenti asilo senza retorica né cliché mediatici.
2: Domenica 25 sono stati anche assegnati i premi. Vi menzioniamo le due categorie principali. Se siete interessati trovate ulteriori informazioni sul sito ufficiale festivalcinemafricano.org il premio principale per la categoria lungometraggi finestre sul mondo è stato dato al film I'm Not a Witch di Rungano Nioni, prodotto tra Francia, Regno Unito e Zambia. Il film racconta la storia di Shula, una bambina di otto anni che viene accusata di essere una strega. Dopo un breve processo e la successiva condanna, la bambina verrà presa in custodia ed esiliata in un campo di streghe nel mezzo di un deserto giunta all'accampamento prenderà parte ad una cerimonia di iniziazione dove le viene mostrato il regolamento che scandirà la sua nuova vita da strega
1: stavo ragionando ma ha senso che uno che ha problemi di dizione come me, problemi logopedici faccia una trasmissione sull'Africa e su tutte cose che hanno delle parole che non riesco a pronunciare
2: è una terapia?
1: è una terapia, ok grazie grazie terapisti per il concorso cortometraggi africani è stato premiato il film Aya però scritto con la Y, non è Aya, è Aya, di Moufida eh, Fedila, prodotto, prodotto tra Tunisia, Francia e Qatar. Aya, una bimba di 7 anni, vive con i suoi genitori salafiti, Mariam e Youssef. Per paura di essere bandito dalla sua comunità, Youssef è costretto ad imporre l'uso del niqab alla moglie. Un giorno Aya commetterà un atto che cambierà il corso del destino della sua famiglia. Qua ci mette un sacco di suspense e ci viene voglia di andare a vederlo.
2: Andare a vederlo anche perché è un corto, quindi è breve.
1: E quindi per venire incontro alle mie ridotte (ride) capacità (ride) mentali è perfetto. Grazie. Grazie,
2: grazie. Scarze capacità di attenzione, come a scuola, è una diagnosi. Abbiamo così anche per quest'anno fatto il nostro compito, che non ci ha richiesto nessuno, (ride) fatto assolutamente in modo spontaneo, che vi racconta che cosa è successo, i fatti principali del Festival del Cinema Africano dell'Asia e America Latina, ventottesima edizione a Milano.
1: Magari dai e dai e dai a Natale ci arriva una cesta quest'anno, sono contenti di quello che abbiamo fatto, uno sponsor. Un
2: panettone, uno spumante dolce
1: menzione, una menzione anche durante la premiazione.
2: Ascoltiamo un brano del 1972 si intitola What Have We Done e l'artista si chiama Michael James Kirkland Buon ascolto al Nero Su Bianco su Samba Radio
0: Sweet the sound, the beautiful green grass growing from the ground, the sun that shines on children at play, the rivers, lakes, and streams carry life. They carry life, they carry life along their way. What have we done? What have we done?
1: Perché Francesco ha messo questa canzone? Perché? perché? l'altra sera mi stavo guardando sul mio divano un film grazie alla piattaforma che si chiama Netflix. Lo dico perché tutto lo dicono in radio ormai, perché fa figo, fa figo dire che guardo Netflix. E un film che si chiamava Roxanne, Roxanne. È un film sulla storia di una delle prime di quelle che fanno rap di strada, le battle battle, rap battle. Eh, donna e iniziava con questa canzone e ho detto mm, questo pezzo con infatti pum, appena partito mi è andata via la maglietta sono partito a petto nudo a suonare i bonghi come un tempo quando...
2: hai sentito che c'era anche un flauto traverso
1: c'era anche un flauto traverso e io ho messo sia per i bonghi che per il flauto traverso è stata una cosa incredibile e adesso
2: basta parlare di questa canzone
1: non mi ricordo neanche più come si chiama e andiamo a parlare di what invece... have
2: we done di Michael James Kirkland bravo l'ho lanciarti proprio la palla
1: e andiamo a parlare di cose invece molto più serie cose che probabilmente non sono vere perché sono frutto di una mia attività di eh, reportistica oggi mi sono buttato sul campo ho fatto un po giornalismo d'assalto e ho trovato un post su facebook e mi sono basato unicamente su quello cosa che tutti sconsigliano di fare soprattutto se devi poi parlarne in radio ma chi se ne frega eh, quindi eh, poi l'ho fatto anche durante l'orario di lavoro cose tutte cose molto molto brutte comunque tutto per parlare di CAF, eh, il franco centroafricano è una moneta mi chiederai cos'è. È una moneta, Francesco. All'origine, nel 1945, era il franco delle colonie francesi d'Africa, abbreviato FCFA. E oggi è diventato acronimo di comunità finanziaria africana. Questa cosa già, però, l'ho trovata su Wikipedia. È già, è già più sincera.
2: Qualcosa di fondato c'è, però
1: non sappiamo quello che stai dicendo quanto sia fondato. Ti invitiamo i nostri ascoltatori a darci delle conferme. A fare
2: fact-checking. Fact, fact-checking. <ride>
1: <ride> e questa è moneta checking. questa moneta cosa di particolare questa cosa qua è vera eh? è usata ancora oggi da 14 stati africani e ve li dico tutti perché dovete saperli Cameron, Chad, Gabon Guinea Equatoriale Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo Benin eh, Burkina Faso Costa d'Avorio Guinea Bissau Mali, Niger, Senegal e Togo, scusa ma Guinea-Bissau, devo sempre dirlo un po' così, Guinea-Bissau. devo dirlo un po' la Lombarda. 12 di questi stati sono ex colonie francesi, sembra però che l'utilizzo di questa moneta li renda in sostanza ancora colonie, ancora colonie dal punto di vista monetario ed economico appunto.
2: Questi paesi, un po' come la Grecia della Troica, non hanno alcuna libertà economica, non hanno libertà di poter commerciare tra loro. Le loro monete vengono anche materialmente prodotte in Francia. Le loro banche centrali, le loro istituzioni economiche e finanziarie devono ancora oggi prevedere la presenza di un rappresentante francese con diritto di veto. La moneta d'uso coloniale è usata da centinaia di milioni di africani e il 65% degli interessi su ogni scambio, deposito ed operazione va dritta dritta nelle casse dello Stato francese. Questi vincoli economici coloniali rendono queste economie sempre più indebitate con l'Unione Europea, malgrado non spendano nulla e le vincolano a una moneta forte come l'euro che rende impossibile qualunque esportazione.
1: Merci e capitali west africani, cioè dell'Africa dell'Ovest e e, e centroafricani, devono, non possono ma devono, e qui in grassetto me l'ero scritto perché devo dargli più enfasi, passare per Parigi e Francoforte. Gli esseri umani ovviamente no, a loro tocca morire nel deserto o nel Mediterraneo o essere chiamati con disprezzo migranti economici. Allora, eh, tutto questo era per dire appunto che il fatto dell'aiutiamoli a casa loro, non aiutiamoli a casa loro non è così facile, eh. c'è una complessità di fondo anche dal punto di vista dell'economia che non conosciamo nemmeno neanche noi che facciamo una trasmissione sull'Africa.
2: Sì, dal punto di vista della politica monetaria e finanziaria non ci capiamo assolutamente niente, questa notizia ci ha colpito perché non ne sapevamo niente e ve l'abbiamo riportata perché effettivamente ci sono queste monete che sono ancora e ancora la moneta che c'era nel periodo coloniale francese naturalmente se poi tutto f-
1: dovesse risultare falso eh, vi do in privato il contatto di quello che ha scritto sto post non lo conosco e potete mh, denunciare lui non noi L'attenzo naturalmente che
2: noi ambasciatore non portapena non abbiamo nessuna responsabilità perché giustamente non ci preoccupiamo di verificare le fonti delle notizie ma nel
1: 2018 vuoi ri- andare a verificare le fonti ma sei pazzo ma sei pazzo adesso che c'è Facebook con Cambridge Analytica e tutte queste cose qua, va, va molto di moda non andare mai a vedere la fonte che stai utilizzando No. Basta, 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 chiudiamo Do, perché oggi questa, è stata una giornata terribile. Con questa
2: notizia si chiude anche la dodicesima puntata di Nero su Bianco Tracce d'Africa. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare il giovedì alle 19.00 in replica il venerdì alle 14 ma soprattutto i podcast andate su iTunes e lasciate
1: quella recensione quelle stellette perché più ne lasciate più poi tutti ne lasciano perché poi è la centesima scimmia la massa critica una volta che tanti la lasciano tutti vogliono lasciarla vogliono lasciarla la loro impronta devo smettere di fare radio la, non sono capace
2: la centesima scimmia Sì, è una
1: teoria sociologica che non starò qui a spiegarvi
2: va bene comunque ascoltateci per favore ascoltateci se, se vi interessa Chiudiamo Con, chiudiamo. Cosa? chiudiamo. Con cosa? Con un Con pezzone come al solito? Un classico come al solito, come tradizione, Stevie Wonder. Parte
1: subito questo pezzo, ti ricordi? Chi lo sa?
2: Caricalo, se... caricalo, Carico, farlo partire. Carichissimi. Stevie Wonder, il brano lo conoscete sicuramente, Don't you worry about things, sonorità eh, latinoamericane. latinoamericane.
1: Io lo so, io lo conoscevo nella versione di qualcun'altra. Però, di una giovane ragazza
2: che ha fatto una, sì, una,
1: una cover. Guarda che parte adesso. Vi lasciamo
2: con Stevie Wonder, grazie di averci ascoltato e alla prossima
0: puntata. Ciao. Ciao is it my mama? shaking Everybody's got a thing that some don't know how to handle it. Always beat out in vain. Just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry to worry about a thing.